0: Oh oh, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, là, là t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Bloody Effie va tenter de nous perdre dans sa chronique pleine de méandres.
1: Pour le thème de cette saison, j'ai choisi de vous parler de Méandre, un film de genre français. Claustrophobe, soyez prévenus avant de voir ce film. Méandre est sorti en 2020, écrit et réalisé par Mathieu Turi, qui signe là son deuxième long métrage après Hostile, sorti en 2017. Il a fait ses armes en tant qu'assistant réalisateur sur de gros blockbusters américains comme Inglorious Bastard de Tarantino. Avec, dans le rôle principal, Gaia Weiss, que l'on a pu voir dans la série Viking. Méandre, c'est l'histoire de Lisa une jeune femme esselée qui est en train de faire le deuil de sa fille. Elle est prise en autostop par Adam, qui s'avère être un tueur en série en cavale. Elle se réveille dans une petite boîte vraisemblablement en acier, vêtue d'une combinaison étrange et avec à son poignet un épais bracelet lumineux. Au bout de quelques minutes, l'une des parois de la boîte s'ouvre et lui donne accès à des tunnels dans lesquels elle ne peut que ramper. Elle devra affronter des pièges, énigmes et encore bien pires pour pouvoir s'en sortir. C'est le début de son calvaire. J'ai découvert ce film au Bif Festival et je ne vous cache pas l'avoir beaucoup apprécié. Un film de genre français qui mêle efficacement horreur et SF. Certains y ont vu un mélange de cubes et de saut ce qui en apparence peut être le cas. Mais le traitement que fait Mathieu Thury du film et surtout du personnage de Lisa donne une autre dimension au film qui lui permet d'avoir une place à part entière. Elle est isolée et doit franchir des épreuves tant physiques que psychologiques. Les plus dangereuses ne sont pas forcément celles auxquelles on peut penser en premier. Rapidement, une partie du passé de Lisa et la douleur qu'elle porte en elle sont révélées. Petit à petit, on en apprend un peu plus sur elle. Immédiatement, le réalisateur arrive à créer un lien entre les spectateurs et notre héroïne. La dimension humaine est rapidement intégrée dans le film. Ce n'est pas qu'un film d'horreur sanglant. D'où l'utilisation des épreuves et pièges qu'elle devra passer. Ici, on n'a pas du gore ou du sanguinolent gratuit. Leur utilisation est faite pour qu'on ressente davantage d'empathie pour Lisa. On a mal pour elle. C'est ici l'un des points forts du film. On a un affect pour Lisa. Elle est coincée, mais nous aussi on est coincé avec elle. Et ça, c'est grâce à la réalisation de Mathieu Thurie qui crée une proximité entre elle et nous. On vit avec elle ses épreuves, même si c'est Lisa qui doit puiser dans toutes ses ressources, aussi bien physiques qu'intérieures, pour les surmonter. Le réalisateur porte un regard qui est tout sauf du voyeurisme sur son personnage féminin. Elle n'est pas victime de la situation. Elle est intelligente, réfléchit et agit rapidement pour se sortir de ces tunnels labyrinthiques. C'est une héroïne. Ce genre de regard renforce davantage notre empathie. C'est aussi un film à mystère, dont les pistes sont brouillées dès les premières secondes. Méandre propose une expérience à travers une narration faite de métaphores et de flashbacks. C'est le genre de film dont je ne peux vous en dire plus, notamment sur son chemin et sa fin. Tant il est important pour vous de le découvrir avec Lisa. La seule certitude que l'on a est celle que l'on voit. Lisa est coincée, mais pas que. Elle va devoir passer par des étapes importantes pour se libérer. À découvrir ou redécouvrir si vous faites la récente connaissance du réalisateur qui a sorti son dernier film, Gueule Noire, ce 15 novembre dernier.
0: Merci Efi pour ton nouveau passage chez nous. Nous vous invitons à découvrir son émission sur Twitch, son compte TikTok et ses autres réseaux sociaux. deux poissons panés périmés et boostés aux hormones passent le film à se courir après pour se chauffer, la société Woke va passer au wok, sauce soja, sur un air de jingle publicitaire. Salut, on va parler aujourd'hui de Demolition Man, ce putain de film.
2: Vous avez une pour une de du langage.
0: Oh ça va, bordel, on va faire attention. D'accord, j'essaye. Grâce au principe de cryoprison, John Spartan, un policier des années 90, condamné, l'ultime héros avec tous ses travers, est réveillé en 2032 pour retrouver Simon Phoenix, un monstre tout droit issu de son époque, sa Nemesis en somme. Le monde a changé depuis le grand tremblement de terre, la société de San Angeles a banni de nombreux vecteurs de violence et les citoyens pratiquent un paganisme bien pensant, au moins en surface. Loin de sucrer les fraises, John Spartan va traquer Phoenix et ses hommes dans ce monde dont il ignore les codes. Le face-à-face Spartan-Phoenix ne devrait pas passer inaperçu. Sorti en 1993, ce film marque le début de la fin des gros actionneurs des années 80-90. Il marque aussi un tournant dans la carrière de Stallone. Ensuite, ce sera la série des films, L'Expert, Judge Dredd, Assassin et Delight, avant l'excellent Copland. C'est une période où le fossé se creuse entre Stallone et le public car c'est aussi une période où les films d'action bourrin ne font plus autant recette. Le dernier clou du cercueil de cette époque sera posé avec le troisième volet de la saga Die Hard, Un jour en enfer, de John McTiernan en 1995. Ici, avec son mélange de genres, comédie, science-fiction, fantastique, polar d'action, Demolition Man a le postérieur en chaise musicale. En même temps, pas étonnant, c'est le premier film de Marco Brambilla, réalisateur de publicités d'origine italienne. On lui donne notamment le clip de CNC Music. Factory, Just Touch of Love Everyday. Après ce film, il s'oriente vers des projets photos et vidéos plus artistiques. Donc finalement, on l a, il a un peu disparu des radars, même s'il a fait quelques films. La trame du scénario initial a été élaborée en 1988. L'une des étapes du projet avait été d'imaginer un face-à-face -face entre Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Évidemment, les deux acteurs refusent. Après l'accord de Stallone, c'est Jackie Chan qui refusera de jouer les méchants. Et ce rôle sera récupéré par le cabotin Wesley Snipes. Le tournage commence avec Laurie Petty dans le rôle de Lenina Huxley. Elle a joué dans Point Break, Sauver Willy ou encore Orange is the New Black. Elle sera remplacée quelques jours plus tard par Sandra Bullock. À l'époque, nous sommes en pleine rampe de lancement des restaurants planet Hollywood, un concept de restaurant réunissant les trois stars du box-office, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Silver Star Stallone en tête de gondole. Loin de l'esprit potache des Expandables, la guerre entre les gros bras n'est pas encore terminée, mais on commence à voir ça et là des clins d'œil en sorte d'easter egg des uns pour les autres. Stallone sera le Terminator dans The Last Action Hero pendant que Schwarzy, lui, est devenu président dans ce Demolition Man. Wesley Snipes prend la place du bad guy du film. C'est une première dans sa carrière. Comme pour Stallone, sa carrière prend un tournant qui va le conduire dans un premier creux de la vague. Ça, c'est mon point de vue. Il reviendra au top avec le personnage de Blade à la fin des années 90. Malgré cette place d'antagoniste, il propose un méchant que l'on aime détester, avec des skills assez dingues et un esprit goyeur qui lui va très bien. Évidemment, les punchlines sentent le passé, mais à l'époque, elles faisaient mouche sur le public cible du film. Pour compléter le casting, la pétillante Sandra Bullock apporte une touche de féminité à ce casting full testo. Cette participation va lui ouvrir les portes du cinéma plus orienté action avec la saga speed en 94 et 97, ou polar avec le techno-thriller Track sur internet en 1995. Mon dieu que ça a vieilli. L'histoire est une libre adaptation du meilleur des mondes d'Albus Huxley, A Brave New World, un roman sorti dans les années 30. Ce roman a connu une suite 25 ans plus tard, en 1957. L'auteur constate déjà que la société se rapproche dangereusement de la projection de l'avenir qu'il en avait faite, s'il savait. Donc ce roman raconte l'histoire d'une société reconstruite après un effondrement. Donc je rappelle que le livre a été écrit après la crise de 1929. Le génisme règne, nous nous sommes retirés le droit de naître, et les castes sont orientés dès la procréation. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Bref, le roman critique la volonté d'aller vers une utopie et le contrepoint fascisant que cela peut avoir. Je vous renvoie vers l'explication du film Dread que nous a fait Willem Horn dans l'épisode 3 de cette collection. Comme quoi les films bourrins en ont souvent plus sous le pied que l'on ne croit. Ce film est plein d'attaques contre la société des années 90, la bienséance, la bienpensance, les lois contre la cigarette, le fait de vouloir gommer euh, la violence à tous les niveaux, gommer pourquoi pas, mais caché sous le tapis surtout. Par les mots, la musique, les actes policiers, etc. En tirant le fil, cette société est pleine d'hypocrisie. Sous ses airs de bien-être se cache un fascisme bien réel et une dictature du bien-pensé. À cette idéologie sont sacrifiés la viande rouge, le sexe, l'alcool, la cigarette, la vulgarité, les armes à feu, la procréation dite naturelle, etc. etc. Même les noms des personnages sont symboliques. Lenina Huxley, en hommage à Aldus Huxley. John Spartan, le Spartiate. Le guerrier glorieux d'un côté, et le mythe du passé de l'autre. Simon Phoenix qui revient d'entre les morts, symbole de la force et de la vivacité de cette nouvelle génération d'acteurs d'action, mettant les anciennes stars au tricot, bah à la retraite en quelque sorte. Quoi. Le docteur Cocteau, en hommage à Jean Cocteau. Et pour finir, Edgar Friendly, le chef du royaume champignon ou le roi des pigeons, bah tout dépend un peu de votre génération, hein, dont le nom se traduit par l'amical, le sympathique, le, le mec cool quoi. La grande force du film reste de ne pas se prendre au sérieux, avec par exemple un Simon Phoenix jouant à Jack Addy, Simon Says en anglais, pour ponctuer régulièrement ses punchlines. Le film baigne ainsi dans la série B, draguant de temps en temps avec la série Z, et pourtant visant juste très régulièrement. Aussi bien par la guerre des restaurants, la bande FM remplacée par des jingles de publicité insipides et idiots, ou les voitures sans chauffeur, le film a surtout marqué les esprits en faisant passer à la postérité les trois coquillages qui méritent encore aujourd'hui une conférence TED.
2: Il ne sait pas se servir des trois coquillages.
1: <rire> vous savez quoi Vous me cassez les coudes, compris
0: Donc je ne peux que vous inviter à découvrir ou redécouvrir ce film au plus vite une bonne journée citoyens, soyez heureux. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case, vous le saurez.
2: Du producteur qui vous a donné piège de cristal et larme fatale. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je veux m'éclater, je vais tout boisiller. Mais en l'an 2032...
1: Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique. Et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation.
2: Au cœur d'un monde de paix et de calme...
1: T ont on par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle
2: Il aura suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. J'arrête de te tuer depuis 40 ans alors rêve
0: toujours Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque.
2: Oui, mais ça marchait. Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man.